0: Bienvenidos a su podcast favorito inmigrantes o futuros inmigrantes del mundo. Hoy tengo una invitada especial que vive en el país de los kiwis, del Hobbit y hasta de Narnia. Ella es mexicana y actualmente vive en Nueva Zelanda. La pueden seguir en YouTube
1: y en Instagram como @latinkiwi. Bienvenida Ceci. Hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien porque ando aquí en el restaurante y aquí están mis audífonos pero no funcionan. Entonces una disculpa si escuchan un poquito de eco y un poco de ruido detrás. Estamos en un restaurante aquí en Nueva Zelanda.
0: No te preocupes, Ceci. Mira, dime cómo es, explícanos cómo es que tú haces, cómo, cómo llegaste a Nueva Zelanda, por qué Nueva Zelanda. Cuéntanos toda tu historia.
1: Nueva Zelanda es un país que tiene actualmente una visa llamada Working Holiday. Eh, la cual te permite venir a trabajar y estudiar con permiso, y esta visa se le da a varios países de Latinoamérica, entre ellos México, también Perú, también eh, Argentina, Chile, eh, Uruguay, España, y se da de los 18 a los 30, 35 años, dependiendo del país, y hágase cuenta que la persona que me habló de todo ese tipo de visas, que es mi actual pareja Luis Cabrera, quien es un super viajador, es chef, y quien ha, que tenía mucho más experiencia que yo en temas de, de inmigración, fue el que me dijo, ¿por qué no nos vamos un año este, a Nueva Zelanda? ¿Está esta visa? ¿Por qué no tomas esta oportunidad? Y pues decidí tomar esa oportunidad en un momento bastante importante de mi vida profesional en México, eh, y pues literalmente la vida me llevó a seleccionar Nueva Zelanda gracias a la visa No fue algo que yo dije, me voy a ir a Australia, me voy a ir a Nueva Zelanda No, fue, hay una visa de este país que te permite venir a trabajar y estudiar Y eso fue lo que me hizo decidir venir para acá
0: mm, O sea, tú, ¿cuántos, eh, a los cuántos años tú llegaste a Nueva Zelanda más o menos?
1: Eh, todo se tramitó a los 28, pero yo llegué aquí a Nueva Zelanda a los 29.
0: Wow, ¿y qué, y qué tal? O sea, ¿tú qué estudiaste en México? ¿Cómo convalidaste eso? ¿Qué estudiaste en Nueva Zelanda?
1: Eh, yo ya, eh, tra yo trabajo desde los 17 años, estudié administración de empresas, después me especialicé en recursos humanos, después me especialicé en finanzas, Trabajé para el Banco Santander como gerente de recursos humanos. Ese fue mi último puesto. Una de las cosas que yo quería, como muchos latinoamericanos, era, pues, aprender inglés. Y nunca lo había hecho porque siempre, ya sabes, ¿no? La vida del latino es trabajo, trabajo, esto, el otro. Y la verdad es que ya era una cosa que sí o sí quería hacer en mi vida. Y dije, este es mi momento. Yo ya estaba en México bastante cansada de la burocracia. Yo creo que a todos nos ha pasado algún momento en nuestra vida donde tú das resultados en tu empresa y siempre se premia al, al típico amiguito del director o a la amiguita en mi caso. Era así como que mucho amiguismo allá adentro. Y creo que me decepcioné mucho de eso. Me di cuenta que haciendo las cosas bien, llegando a los resultados, eh, pues no estaba, no estaba logrando lo que quería. Entonces uh -huh. creo que fue también un tema de decepción, de decir, creo que esto no es lo mío, yo no voy a llegar a muchos si y yo no me presto a ciertas cosas. Y entonces decidí eh, tomar esta oportunidad y venir a Nueva Zelanda eh, sabiendo que aparte iba a poder hacerlo legalmente, ¿no? Porque yo también decía, ¿a dónde me puedo ir a Canadá, a Estados Unidos, a Europa? Pero para eso generalmente el latinoamericano lo escoge como proyectos de estudio uh -huh. o que te vayas así a ver qué pasa, ¿no? Y yo no tenía en ese momento ni los recursos para invertir en un curso tan caro y no tenía tampoco las ganas de irme a la aventura de ¡Ay, pues ya me voy de ilegal! La verdad, no tengo ese carácter. Uh -huh. Entonces, cuando vi, cuando vi que había esta posibilidad, yo dije, esta posibilidad está buenísima porque es un año. O sea, ni siquiera es de que te vas para siempre. Es un año con permiso y a un país que cuando yo hice en la investigación del país, aparte de que me di cuenta que era el país donde se filmó El Señor de los Anillos, que es una de las películas que más me encanta, sí. yo dije: ¡Wow! No manches, es el país donde se filmó El Señor de los Anillos. Claro que voy. Y decidí dejar todas mis comodidades, carros, un buen sueldo, todo lo tenía. Yo, yo, a diferencia de muchos inmigrantes que se van porque no hay oportunidades, yo me fui con todas las oportunidades ganadas, ¿no? Porque fue mi trabajo. Y me fui en el mejor momento de mi vida profesional a punto de ser eh, promovida al, al, al puesto de mis sueños. Pero hice una reflexión de decir, observa cómo son los directores de esta compañía, observa cómo son todos los gerentes. Y todos tenían problemas matrimoniales, enfermedades, crónicas, vicios. Sí tenían dinero y sí tenían financieramente lo que buscaban, pero a cambio de su alma. Y creo que eso a mí no me gustó. Yo la verdad dije, me quiero ver ahí realmente. Y dije, no, esto no es para mí. Y fue cuando me decidí ir y, claro, comenzar una vida de cero en un lugar donde nadie me conocía. Guau, wow. guau. Wow. Y tuviste el apoyo de,
0: en ese momento era tu pareja.
1: Sí, Luis, Luis fue realmente quien llegó a mi vida para darme esa opción, porque como les había comentado, yo en mi cabeza era el típico latino que jamás hubiera pensado poder lograr irme a ningún país, porque no tenía los recursos necesarios. O sea, tenía el dinero, sí, pero no como para mantenerme un año eh, en, un, en un curso. Entonces, como yo no conocía opciones de migración más que cursos, o becas, o irte de ilegal, yo no conocía otra historia, eh, la ignoraba, obviamente, porque nunca había sido mi intención. Y digamos que Luis vino a decirme, vamos, yo sé cómo... Eh, él sí, o sea, él de hecho vive viajando. De hecho, él fue una de las primeras personas que antes de que se pusiera de moda esto de estar viajando por todos los países y ser así como todo backpacker y eso, yo Luis ya tenía todo ese rollo. O sea, Luis ya venía haciendo eso desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que él me dio la confianza de decir, ok, vamos, hagámoslo. Pero... Eh, Sí, la, quizás los que no me, no me entendieron mucho fue la familia, el tra, los mismos compañeros de trabajo, eran como de qué estás hablando, tú ganas bien, eh, tú tienes un buen trabajo, como para qué te vas a un lado donde te vas a poner de misera, de limpiadora, de todo ese tipo de cosas. Pero ya después como que también me dijeron, tienes razón, si no lo haces ahora, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo?
0: Exacto, la oportunidad se te dio y se te abrió eh, el, el mundo, o sea, realmente Lira, el, el al otro lado del mundo, literal. Sí. Wow, y Ceci, y tú me hablas como que realmente el World Holiday Visa fuese eh, oro, o sea, algo que algo súper nuevo, algo que no existe en otro país, ¿realmente de qué trata esa visa?
1: O sea, fíjate que esa visa de hecho este sí. Aquí sí está en varios países, digo, yo no sabía, porque te digo que yo viví mi vida godín, como se dice en México, que es la de oficinista, donde tu cabeza solo piensa en el siguiente puesto y en mi salario de quincena y en mi vida de los fines de semana con amigos y chupar y volver a repetir la historia, esa era mi vida, o sea, en mi vida no había eso de working holiday, visa estudiante, de visa de no sé, que yo no tenía ni idea, porque aparte yo, Silvia, nunca me imaginé vivir fuera de México, yo vivía feliz con mi familia, mis amigos, mi yo soy una mexicana de muchas raíces. Entonces, por lo mismo de que yo no tenía ese, ese estilo de vida, eh, lo ignoraba. Pero ya después cuando empecé a entender todo el tema de migración y de todo este rollo, me di cuenta que la Working Holiday Visa, de hecho, está en Alemania, en Francia, en, en Nueva Zelanda, en Australia, pero las visas se le dan a ciertos países. No todos uh -huh. los países están dentro de estas categorías. Por ejemplo, México. México solamente tiene Working Holiday, creo que en Francia y en Nueva Zelanda. Pero hay otros países como Argentina, donde creo que se las dan en Irlanda, en Argentina, Australia, Nueva Zelanda. O sea, dependiendo de tu país, yo les recomiendo a todos que googlen Working Holiday Visa, México. Working Holiday Visa, Perú. Y ahí les van a aparecer los países. Entonces, esta visa, digamos que cuando yo me he enterado de esto, digo, ah, pues ahí sí puedo aplicar porque no me están pidiendo pagar Nada, solamente te piden hacer tus, obviamente, que tengas eh, eh, tu, todo, te piden rayos X, te piden que tengas un monto, en este caso, hoy en día son cuatro mil dólares en tu cuenta, uh -huh. eh, kiwis, o sea, en los irlandeses, y haz de cuenta que yo tenía en ese momento, pues, algunos ahorros, tenía un carro que dije, bueno, si sí no lo vendo, este, no me pedían la verdad gran cosa, entonces, por eso yo dije, esta visa sí me va a mí, porque yo podría Cumplir estos requisitos. Es accesible.
0: Muy accesible, realmente. Porque sí. en otros países, por ejemplo, tú hablas de 4.000, mil, en otros países es 8 mil, eh, ¿Sí? se duplica, entonces es mucho más el monto. La verdad sí, es va que. Cambiando. Sí, yo también, haciendo, haciendo los podcasts, yo me fui enterando de ese tipo de visas, porque son súper. Te abren un mundo de posibilidades que tú no sabías porque como tú dices, mucha gente está acostumbrada solamente a irse de estudiante o de, sí. eh, de inmigrante ilegal, etcétera entonces, cosa que realmente mmm, yo no lo recomiendo, irse de inmigrante ilegal es un riesgo muy alto, eh, sí. sobre todo en esos países que son muy así como tajantes y que con políticas muy muy claras, es muy más sí. difícil eh, ser inmigrante ilegal pero pues nada, no sé si Tú tienes una gran historia de cómo tú llegaste y, y hace más o menos más de una década que tú estás en Nueva Zelanda, ¿verdad?
1: 11 años, sí, acaba de cumplir 11 años.
0: ¿Y qué, qué, qué cambios tú ves en 11 años viviendo en Nueva Zelanda? ¿Qué
1: te gusta de Nueva Zelanda y qué no? Pues los cambios, yo creo que ya para empezar, eh, los cambios que uno va teniendo en la vida, o sea, aunque estés en tu mismo país son radicales, ¿no? O sea, como dices, uy, yo me acuerdo cuando yo tenía 25, ¿cómo pensaba a como tengo hoy 35 o 45, 55? Todo va cambiando, ¿no? Ahora imagínate que en este choque cultural de entrada a este, a este país donde, eh, de entrada es un país muy distinto al mío, por ejemplo, México es un país, uno de los más poblados del, del planeta, una ciudad, más, de las ciudades más grandes del mundo, y yo me vine a una de las ciudades más chiquitas del mundo casi casi, donde, el país, nada más el país, tiene 5 millones de personas. Donde yo vivía, que ni siquiera es la ciudad, es nada más el, casi que el, el barrio, por decir así, hay 18 millones, o sea, mi barrio, 18 millones, Nueva Zelanda, 5 millones. Entonces ya para empezar, la, lo drástico de la población, la lejanía, ¿no? Nueva Zelanda no tiene, no tiene nada que lo rodee, son dos islas, la isla norte y la isla sur, y lo más cercano a ti son pequeñas islitas del Pacífico o Australia, que está en avión como a cinco horas, tres horas aproximadamente. México está rodeado de dos borders, del border de, de, de dos fronteras, la mexicana, que ya sabes, siempre peleas allá, y también la del sur, que también hay bastantes cosas drásticas y donde constantemente hay movimiento. Nueva Zelanda está en medio de la nada y es un país donde está lleno de diferentes culturas, ¿no? Caras asiáticas, caras... De isleños que yo nunca había visto Obviamente a la gente blanca las he visto Porque pues, los gringos están al lado de ahí de México Todo el mundo sabemos cómo es un, un americano Cómo es un anglosajón no me, Realmente no me choqueó nada Ver anglosajones obviamente Pero sí me choqueó ver de repente Caras asiáticas, filipinas eh, de, de, ¿Cómo se llama? De isleños que yo nunca había visto Por ejemplo Y, y también toda esta combinación de gente De todas partes del mundo Entonces ese choque cultural al inicio sí fue como wow, qué loco y qué padre, porque eso es lo que yo quería, yo quería estar viendo esas caras distintas, yo quería hablar con ellos, yo quería hacer amigos con ellos y eso fue principalmente el primer choque cultural que tuve y que poco a poco a la fecha he podido ya ver un cambio en mí, es de decir, cómo he cambiado desde que llegué con esta visión tan noble de ver todo así como wow, qué perfecto, que no sé qué, allá aún 11 años después, también encontrar defectos en un país que evidentemente todo el mundo lo ve como perfecto. que Entonces, ¿cómo va a haber defectos en ese país? Los hay, en la actualidad existen, y son muy similares a nuestros países, pero la escala de problemas es más pequeña, uh -huh. porque la población no es tan grande. Entonces, digamos que es un país normal como todos, con defectos como todos, que eso sí, es uno de los países con una de las seguridades más impresionantes del mundo en el sentido de que yo puedo caminar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana sola, sin acompañía, y nunca me voy a sentir perseguida con miedo obviamente siempre vas a tener ese instinto natural que todos tenemos de que si estás en la noche caminando sola, evidentemente hay que estar a las vivas uh -huh. pero no se compara con el sentimiento de hacerlo en Latinoamérica que esto ya es como muerte segura niña, qué estás haciendo estas horas caminando ¿no?
0: absolutamente
1: eh, Creo que, creo que más que nada, si hay algo que pudiera decir que, que me ha cambiado mucho, es regresar a tener una vida donde no me siento amenazada y donde no me siento acosada y donde no me siento eh, vista como cuando vivía en México, ¿no? Eso, híjole, te cambia tu forma de ser y hasta tu cuerpo entra en una diferente energía, porque en México estaba yo a la defensiva todo el tiempo, era como, ahí viene un señor, había una persona, ya estaba yo casi que sacando el gas el primógeno, y este, y siempre con esa tensión, ¿no? Estabas en tu casa, escuchabas un ruido, y ya se metieron. Eh, sí. Llegabas en el carro, y, y bajarte, sí. abrir la puerta, hacer ese tipo de cosas, acá no las hago, las dejé de hacer, y sigo siendo mexicana, porque soy muy mal pensada, siempre que veo algo rarito, siempre tengo los ojos como, ah, aquí este señor se ve raro, no me lo he quitado, y qué bueno, la verdad, qué bueno, porque me ha evitado problemas, pero casi siempre estoy relajada.
0: Eso es bueno, eso es muy bueno. Tú sabes que aquí en República Dominicana, sigues viendo Latinoamérica, yo hace poco escuché que una persona eh, sí. no puede dormir sin que el cerrojo no esté puesto en su cuarto. Sí. Y tiene tres tipos sí. de cerrojo. O sea, no duerme si no tiene sí. sus tres cerrojos bueno, eh, ahí en su cuarto. a mí...
1: A mí me sigue pasando. O sea, yo de como verdad. crecí en México y que ahí, yo antes de que me voy a dormir, voy como señora, así, por cada puerta a checar que toda está cerrada. Y todos me ven con cara de, o sea, y yo, sorry, yo no puedo dormir si no me aseguro que todas las puertas estén cerradas. Pero eso es algo porque uno vive, es como en la guerra, ¿no? Cuando tú vives tragedias, cuando tú vives situaciones que te dejan un trauma, eh, no es que seas exagerado, es que sí existe, las vidas se fueron porque alguien se metió a una casa, porque sí. alguien quiso robarle a otro, y cuando tienes este trauma, la gente te puede criticar, a mí me vale que me critiquen, yo prefiero tener una seguridad y descansar y decir, sí, de todos modos me va a pasar, no importa, uh -huh. pero yo tengo la seguridad que hice mi parte, y al día de hoy Estando en Nueva Zelanda, yo checo todas las noches que las puertas estén cerradas porque no voy a hacer la de mala, porque no, que... tengo ese...
0: Claro, claro, ¿no? Y, y mil veces, la verdad es que más vale ser precavido que, que luego pasar mala mal rato haciendo o viendo Exacto. eso. Sí. Mira. Yo te voy a preguntar, ¿qué exactamente son kiwis? ¿Qué significa eso de kiwis? Porque yo lo he escuchado, por ejemplo, kiwi, en la fruta, kiwi, la, la, sí. el ave, kiwi, en las sí. personas. ¿Qué, ¿Qué exactamente es kiwi? ¿Tú podrías darnos
1: una explicación de qué es eso? Sí, ah, se les llama así a los neozelandeses porque tengo entendido que ellos usan eh, sus, eh, como símbolo nacional evidentemente la ave, es mucho más la ave que la fruta, pero también la fruta la ave porque la ave que es una ave que casi está extinta que literalmente es como compañerita de los dinosaurios, casi casi este es una ave muy chiquita que es una bolita sí. que simula como si fuera un kiwi porque hasta eso tiene como la textura de un kiwi el color de un kiwi y como es una ave con un pico grande que se alimenta de insectos eh, es no 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 vuela y digamos que cualquier perro, gato, lo puede matar. Entonces, de cierta manera, ellos tienen eso como identidad nacional, lo usan mucho, por ejemplo, en simbología de, de, la, de la Armada, de la policía. Entonces, entonces digamos que a ellos, coloquialmente a los neozelandeses, cuando creo que estuvieron involucrados en la Guerra Mundial, este les decían, ah, ahí vienen los kiwis, ¿no? Como que veían que estaba ahí el kiwi, entonces ya automáticamente lo usaron como una descripción, de, en vez de decir neozelandeses, se les dice kiwis. A los australianos se les dice osis. Entonces, por ejemplo, osi es un australiano, kiwi es un neozelandés. Entonces, por eso también los neozelandeses son conocidos, cuando ellos te dicen, hi, I'm kiwi, es soy un neozelandés
0: perfecto, perfecto yo vi un video tuyo donde tú explicabas que eh, era eh, ten, tienes un amigo de Singapur que eh, estuvo, vivió, bueno digo, vive eh, vive en Nueva, Nueva Zelanda sí. pero él es de Singapur nació en Singapur sí. y todo, y se crió en Nueva Zelanda pero él realmente no dice que es Kiwi porque, porque sí, no. su razón sí, cuál preguntar. fue puedes explicarlo
1: él dice, él dice mira, los maoris son, una, una, este, son los nativos de este país, son los, así como los aborígenes de Australia, los indígenas de México o de, también de Perú, los incas, mayas y todo, acá mm. en Nueva Zelanda hay una tribu llamada maori, mm. la cual son los nativos de aquí de este país y cuando llegaron los ingleses y se asentaron aquí, bueno pues comenzó todo este asentamiento y por, por lo cual también Nueva Zelanda es parte de la colonia británica. Ahí empieza a haber toda esta biculturalidad entre los ingleses, los maoris, y después la multiculturalidad. Dentro de esto, la lengua maori siempre se ha mantenido, siempre ha sido también protegida por Nueva Zelanda. Uh -huh. Entonces, lo que él me platicaba era que cuando tú estás hablando de kiwis, los kiwis son los blancos, como que la gente los identifica como los ingleses, los rubios, los blancos, eh, y él... Al no ser un, eh, in, un inglés o no tener descendencia o no ser de ese grupo de personas, digamos que los neozelandeses o los maoris, por ejemplo, los maoris no se identificarían mucho con el término kiwi. Ellos se dirían a maori, a maori porque ellos tienen otro tipo de cultura, otro tipo de, de, de lenguaje y de, y de forma de ver la vida. Entonces, cuando tú dices un kiwi, casi siempre estamos hablando de un rubio, de una persona europeizada, una persona europea. Y cuando tú dices, por ejemplo, yo no soy kiwi, o sea, me estás viendo, soy más mexicana que, que el nopal, y este amigo es más singapuriano que las torres de allá. Entonces, él me dice, cuando tú no eres un, eh, uno de ellos, eh, digamos... Que, pero naciste en Nueva Zelanda o ya eres ciudadano de este país, se les llama taiwis, uh -huh. que los taiwis son todas esas personas que nacieron en otro lugar, pero que hoy son parte de Aocharoa, que Aocharoa, el, el, el significado de Aocharoa es eh, Nueva Zelanda en Maori, que significa eh, la nube blanca, que es así como lo, lo denominó los maoris. Entonces, por eso este chico me decía, yo nací, digo, no nací aquí, pero a, llegué a los tres años. Entonces toda mi vida ha sido aquí. Yo, si tú mire, me dices con quién me identifico más, con la gente de allá o con la gente de acá, me identifico más con la gente de acá, a pesar que tengo obviamente, eh, mi familia es de China y, y, y yo soy de Singapur, etcétera, etcétera, este, yo soy un taiwi. Y yo, ah, entonces ahí también aprendí uh -huh. que las personas como yo seríamos taiwis y no kiwis Exacto,
0: muy interesante eso, y lo de los maoris, déjame decirte que eso se puso en tendencia Los, wow. que, los eh, que juegan rugby, en sus momentos en la presentación, en el momento de cantar el himno nacional, etcétera, hicieron tendencia en su momento por esto mismo, de eh, la danza la que jaca. ellos tienen, eh, la jaca que ellos tienen, y la verdad es que yo
1: no sé si tú la has bailado. No, 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 en realidad todas las danzas que hacen los maoris, todas las expresiones son muy típicas de ellos, y hay veces que puedes llegarte a meter en un problema, porque lo pueden tomar como irrespetuoso, o sea, ser irrespetuosos como que tienes que estar educado, o tiene que haber un propósito, de hacer la jaca, porque se puede llegar a tomar a mal. O sea, se puede tomar como que estás haciendo burla, como que no estás siendo respetuoso. Se supone que esa danza se creó para asustar a los enemigos en su momento, cuando las tribus se tenían que defender unos a otros, por eso hacen esas caras como de te voy a matar. Y de hecho la jaca, si la traduces, tampoco es un, un himno de alegría. O sea, es como de que vamos a matarte y si no te acercas y no sé, casi horrible, así casi casi. Este, porque era una danza de defensa, después con el paso del tiempo se volvió también en una danza de bienvenida, de actos, de actos importantes, digamos que ya empezó a evolucionar y adaptarse a los tiempos actuales, y de hecho los, eh, los All Blacks, que son el equipo nacional de rugby, son el equipo que efectivamente más ha comercializado o más ha puesto de moda, esta jaca, porque la verdad te hace la piel chinita, quienes hemos estado en una jaca, eh, yo he estado en, en, el, en el, obviamente, he visto a los All Blacks hacer la jaca, y es impresionante la energía que se siente, pero también he estado con amigos que son maoris, por ejemplo, eh, yo tengo, bueno, yo tenía dos restaurantes aquí en Nueva Zelanda, en el primero, ese restaurante, eh, en varias ocasiones tuvimos fiestas de 21 años de chicas o chicos que cumplían años y las familias a un cierto momento de la fiesta se paraban a hacer la jaca y entonces te lo juro que hasta te dan ganas de llorar porque la energía es demasiada. O sea, es como de wow ¿Qué onda con este rollo, no? Wow. Y la última vez que me tocó a mí fue con una chica de 21 años que cumplió ahí en Besos Latinos y me acuerdo que la familia... Cuando estaba partiendo el pastel y todo esto, se pararon los amigos, se pararon las amigas, se pararon los tíos, los tías, todos. Y yo estaba con ella porque estaba ayudando a la partida del pastel. O sea, que yo lo vi todo de frente. O sea, yo terminé llorando cuando ni siquiera era mi fiesta. Porque es que era tú, mucho. O sea, verlos a todos parados haciendo esta, esta, esta danza con esa pasión. ¡Wow! O sea, te lo juro que se me hace en la piel chinita. Y, y exactamente es lo padre también de este país, ¿no? que independientemente de que es un país desarrollado, un país moderno, un país de primer mundo, que siempre sale como los mejores para vivir, han mantenido a los maoris en la actualidad. Que debo de decirte que siempre ha habido una desventaja, sí, que a la fecha ha habido muchas peleas, sobre todo ahora con el tema de sus derechos también. Pero debo de aceptar que ellos no se dan cuenta lo integrados es que están a diferencia de lo que estuvieran los mayas en su momento en México, porque los mayas sí existen en México, pero ya son un grupito ahí que ya casi, casi ni se ve. Este, y eso es lo que digo, wow, o sea, acá tienen representantes en el Parlamento, están en wow. todas partes. Están en la política, están en el deporte Están en todos lados Entonces digo, wow, qué padre que, que Nueva Zelanda tenga esta integración Hay todavía mucho que hacer por ellos Pero creo que ellos van muy adelantados A diferencia de Australia Que Australia los suprime totalmente uh -huh, uh -huh.
0: Claro que sí Wow, es muy interesante Ojalá y, y se preserve siempre Ese tipo de culturas Porque sí. bueno, te, Es la historia Tan... Indescriptible, como tú dices, uno tiene un sentimiento de, de wow, cuando de, te impresiona mucho saber cuánto evolucionó en la historia una cultura. Y por ejemplo, Exacto. los mayas, los incas hicieron bastantes cosas que a este punto si hubieran seguido, yo no sé si seguiríamos siendo los mismos ahora, si no se hubieran extinguido, sí. quién sabe, Dios solo sabe si estaríamos sí. en otro punto. Pero... Sí, exacto,
1: y, y también, ¿sabes que Más bien cómo adaptarnos, ¿no? O sea, que es el tema de que, eh, yo creo que a la fecha, el hecho de que haya tantas, tantas, tantos libros y documentales donde hablan de los mayas y los incas, que a la fecha nadie puede responder cómo hicieron todo lo que hicieron, este, yo creo que como tú dices, igual y ya seríamos intergalácticos, porque esos güeyes estaban muy adelantados, entonces ya estamos viviendo, no sé en qué países, o digo, en qué planetas, pero también los maoris, por eso a mí me, me gustan mucho la, la, las tradiciones, la cultura. Tengo amigos maoris a los que, de hecho, entrevisté a uno, todavía no he terminado ese, ese, ese video, porque aparte tiene su propio lenguaje. Entonces, ese video donde él me habla de muchas cosas, me habla ahí como palabras maori, que tengo que andar buscando, qué significa eso, y como tengo que traducirlo, me tardo muchísimo tiempo, pero pronto voy a tener en latín Kiwi un video con un maestro maori, que nos está, nos está enseñando a hacer este, el arte maori, que es como esto. Me voy a enseñar de hecho una, esto. Wow. Es como un, este, una, una tablita donde estamos, estamos aprendiendo a hacer la simbología. Tallada de madera. Tallada en madera, exactamente. Y él es un maestro, maestro impresionante. Que, wow. que, que aproveché para decirle, me gustaría entrevistarte, me gustaría preguntarte muchas cosas acerca de los maoris, y él me ha, me ha dado tantas respuestas y me ha educado tanto, que, que de hecho, pues estoy muy metida ahorita viendo todo este tema, porque yo me identifico mucho con, con él, ¿no? O sea, porque yo le digo, yo vengo de, una, de un lugar donde los aztecas, los mayas, tenían muchas cosas similares a ustedes, y me intriga tanto de que ustedes literalmente pudieron haber sido primos, o sea, y, y él se ríe y dice, claro, me dice, claro, o sea, muchas cosas que nosotros hemos hecho, lo, 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 lo hacen los incas, lo hacen los mayas, lo hacían los, los aztecas, y eso me, me vuela la cabeza, la
0: verdad. si pues, hablando de eso, mira, que si los mayas y los incas se hubieran conocido, yo no sé qué hubiera pasado ahí. ¿eh? De verdad, ah, o sea, no sé qué hubiera salido de ahí, pero lastimosamente mm. ya eso, hay, algunas, eh, hay, hay algunos idiomas indígenas, por ejemplo, como el quechua, que en Perú se está, está sí. desapareciendo, eh, son lenguajes, idiomas que, bueno, que ya la, las personas inclusive tienen vergüenza de hablarlo. Y yo en sí, no México la, igual. Yo no el lo agua. entiendo, yo no lo entiendo, o sea...
1: Y acá, no sabes, acá todas las escuelas primarias, las secundarias, todos tienen integrado el Maori. O sea, de hecho, yo, que soy una extranjera, bueno, que me sigo sintiendo una extranjera, ya no lo soy, si yo sería gana, pero me sigo siendo extranjera, muchas palabras ya las tengo adaptadas de que son maoris, y quiero saber más de los maoris, porque el mismo país, en vez de decirte, no, eh, como que te dicen, te empiezan a hablar así como palabras te dicen, uy, ya tengo que aprender, porque... Ajá, no estoy entendiendo y debería de saberlo. Claro que hay un porcentaje también de personas que están súper en desacuerdo con los mayores, no les gustan, son exactamente como en México, que los quieren discriminar, que los quieren sacar del sistema, que de hecho les choca que digas a Ocharoa, la gente que, a mí me encanta decir a Ocharoa porque es Muchos de nosotros así lo vemos, ¿no? Como que le da una esencia muy nativa. Y cuando hay algunas personas que dicen, no, se llama Nueva Zelanda. No, no Charo, ay, tú, ahí, cállate. O sea, también existe ese, esa parte de personas, este, lelas, que no quieren. Mira, sal de mi cuadra. Sal de mi Ah, claro, ya sabes. <risa> lo bueno de ser desubicada es que les decía, cállate, Estoy aquí.
0: Mira, Ceci, y cómo, cuando tú llegaste a Nueva Zelanda, ¿tú ya sabías inglés o tú lo aprendiste de cero igual?
1: Mira, el idioma es como los deportes, se les da a unos y a otros no, o sea, esa es la realidad. Sí. Hay personas que tú les dices, ¿sabes bailar? No, y hay gente que te baila, nada más escucha un ritmo y nunca fue a la escuela. Yo toda la vida tuve inglés y soy la más pavo en el inglés. Por eso me quise venir, porque dije, me tengo que forzar, porque no es posible que tengo desde el kinder y si va hablando como mensa, ¿entiendes? O sea, voy <risa> un año y ahí modo, voy a tener que aprender porque nadie me va a poder salvar de esta. Y a la fecha tengo 11 años, sigo siendo una lela, la verdad. O sea, como que lo hablo, me expreso, lo he hecho en Televisión Nacional, porque he estado en Televisión Nacional dos veces. Tengo hoy un programa de radio donde hablo en inglés al principio, este, pero siéndote muy sincera, no siento que tenga un nivel de 11 años. Siento que me sigue costando, siento que no soy muy dedicada, que como lo hago muy empíricamente, siento que no soy tan buena como otras personas a las que se les da así. Tengo amigos que 15 días estuvieron aquí, 3 meses estuvieron aquí, y hablan perfecto. Y yo digo, no puede ser. O sea, yo llevo 11 años y sigo teniendo errores gramaticales. Es también un tema también de esfuerzo, ¿no? O sea, yo también debo de aceptar que tampoco me he sentado a perfeccionarlo. Vivo la vida, lo hago como puedo. Lo, la gente dice que hablo bien, yo digo que hablo del nabo. Pero bueno, gracias a Dios ellos dicen que yo hablo bien. Está chido. Este, pero es como el baile y los deportes. ¿Se te da o no se te da? Y a mí creo que no se me da todavía pero
0: sigo en el aprendizaje después de 11 años. No, claro, y mira, eh, la verdad, no eres la única, no eres la única, Ahí hay muchos inmigrantes que, como tú dices, hay algunas que, que sí aprenden mucho más rápido, pero al final, 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 después de muchos años, jóvenes, lo que sea, eh, tú cuando hablas un idioma, fuera que del que tú eh, sabes desde que naciste, te va a costar y nunca lo vas a aprender al 100%. Nunca, nunca, nunca de los nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener eh, algún tipo de campo. Cuando, por ejemplo, tú estudias administración es, toda la vida sí. estás con el tecnicismo De cómo se dice management, business Etcétera, etcétera exacto. Pero tú no sabes cómo se dice todo eso En el ámbito de la medicina, por ejemplo O exacto, de un exacto. arqueólogo O de un, no sé, exacto. etcétera Entonces son como cosas Que tú dices hmm, Nunca voy a enterarme Cómo es que se dice tal, tal, tal cosa Porque yo no la aprendí Y para qué yo necesito exacto. aprenderla más que Para entenderla Exacto, escuchando?
1: porque de hecho... Yo... Mi rubro es de restaurante, entonces prácticamente todo mi vocabulario está muy alineado a la parte de servicio, de restaurantería. Entonces hay muchas cosas que, que si tú, como tú dices, ¿no? si me hablas un poquito más de política, un poquito de economía, un poquito de finanzas, voy a tener la base, pero no voy a poder ir más allá porque mi expertise ha dado en otro lado y es sí, efectivamente, como que mi inglés está muy, muy enfocado a la parte de servicio en restaurantes, entonces sí es verdad lo que estás diciendo.
0: Uh -huh, uh -huh. Al menos entenderlo de manera coloquial, para mí es como sí. cualquier tipo de idioma, no solamente el inglés, sino hasta el alemán, el francés, etcétera, que tú lo puedas entender, que puedas visitar sí. y decir dónde queda el baño. Creo que estamos bien. Sí. Ok, creo que estamos bien. Ya con eso, por <ríe> favor. Mira, que eh, hablamos de las diferencias que tuviste de Nueva Zelanda con la cultura de México versus Nueva Zelanda. ¿Tú dirías que hay algún tipo de diferencia en los estereotipos, por ejemplo, de la gente latina, México, que es lo que, de donde tú vienes, con la de los estereotipos de Nueva Zelanda?
1: Sí, fíjate que aprendí mucho con el tema de los estereotipos, porque yo al principio sí me tomaba muy personal cuando la gente dibuja a un mexicano o a un latino en general, así como que los güeyes sufridos, este con sombrero, cactus, burro, este ahí, drogados o alcohólicos tirados ahí en el piso, como que eso me daba mucho enojo, porque dije, o sea, se calman o sea, que se si supone que ustedes son los educados y los viajados, como ¿no? para que yo hubiera sido a México, hubiera sido a Perú a la Argentina, y te dieras cuenta que no es el estereotipo que tienes en tu mente, ¿no? Pero también me doy cuenta que nosotros como latinos lo hacemos, o sea, nosotros como latinos cuando pintamos a un gringo lo pintamos ahí, todo así con su bandera, panzón mm -hmm. este, gritoneando ahí pintamos a un este, francés, le ponemos como su bigotito, su camisa rayada, su boina, su baguette. Este, si pintamos a un alemán, lo pintamos así como todo frío, todo eh, rah, 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 hablando como loco. Entonces pues yo también me digo que somos un poco hipócritas con eso, porque nosotros hacemos lo mismo. De hecho, incluso la gente que me habla de, de Nueva Zelanda me la pinta como los hobbits, como las montañas, como ese lugar así como que vivimos casi casi como heidi y, y también es un estereotipo equivocado porque Nueva Zelanda no es así entonces como que ya me he relajado mucho con eso, como que siento que el ser humano requiere y necesita tener una pintura de cómo es cada cosa a pesar de que no sea así para poder tener como una referencia de una cultura, pero eh, evidentemente, claro cuando tengo y veo que las personas tienen una súper distinta eh, y errónea estereotipo latino claro que yo teniendo la oportunidad de corregirlo, lo hago a la fecha. Llevo 11 años educando muchísimo al mercado neozelandés acerca de nuestro gourmet, acerca de nuestra cultura, acerca de nuestras diferencias como latinos, porque la gente me decía, es que, ¿qué comen los latinos? Comen arroz, frijoles y picante. Y yo le digo, pues qué ignorante, porque un argentino apenas si te aguanta una pimienta. O sea, no, no todos comen picante. Y no todos comemos igual, de hecho los peruanos tienen una excepcional eh, cultura gastronómica que a la fecha no se puede replicar en el mundo porque los ingredientes peruanos son muy de Perú. O sea, tienen no sé cuántos cientos de tipo de choclo, no sé cuántos tipos de, de pica, que el rocoto, que el ají amarillo, que el, que el otro ají, panca... Gracias. Ah, claro, o sea, es que yo de hecho soy súper fan de Gastón Acurio, ¿no? Y de otros, de, y del CIR y de todos ellos. Um, y, y yo les he platicado, digo, esto es completamente otra historia a la comida mexicana, que está completamente acá en, en, en el extranjero, está súper, súper, súper vendida como la comida americana, que es el Tex-Mex, que son nachos, burritos, chili con carne, que en México no lo comemos. Mi abuelita no sabe hacer nachos. Puede ser que la gente del norte de México sepa un poco más porque ahí se combinan las, las, las dos culturas, ¿no? La de Estados Unidos que está pegadita a una parte de México en el norte uh -huh. donde esos mexicanos, que son un porcentaje, sí conocen nachos, pero yo en la Ciudad de México, en Oaxaca, en, en Guerrero, en casi prácticamente en lo, en el 80% de México no es nuestra comida. Entonces, me ha tocado la gran fortuna de poder educar a la gente de decirles hay grandes diferencias que tienes que saber y que nuestra gastronomía es tan grande que hasta está protegida por la UNESCO. Entonces, me ha tocado mucho ser educadora y a veces cansa, no sabes cuánto me cansa, pero creo que si sí. Dios me seleccionó, porque yo creo que también yo vine a cumplir un, una misión, se me hace raro que yo esté aquí, digo, ¿qué, ¿qué hago en Nueva Zelanda? A veces me lo pregunto, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, ¿a qué vine? ¿Por qué? Sí, ¿por qué yo, Dios? Y luego me pongo a pensar, ¿por qué yo Dios? Y luego me pongo a pensar, Dios, que yo siento que tengo una misión, y quizás la misión empieza por educarlos en el sentido de la comida latinoamericana, también creo mucho en que el latino nos tiramos muy abajo, o sea, yo tengo un restaurante que se llama Besos Latinos, que si tú lo ves en, en Google, lo pueden googlear, es un restaurante, el primero que tuve es muy, sí estaba muy estereotipado a este restaurante colorido, con cosas de Frida y muy así, bla, bla 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 pero nuestra comida era muy distinta al restaurante típico mexicano, nuestra comida sí era como muy de gourmet, como presentarla en otro nivel y los primeros que te critican son tu gente ay no, se ve muy fresa ay no, se ve muy nice ay no, no deberías de ser así, deberías de ser más como de fonda, más como de taquería y yo digo, tienes toda la razón, debería de, pero ¿por qué no podría hacer otra cosa que no siempre sea lo mismo? Uh -huh, uh -huh. Y, y como yo en Nueva Zelanda veía muchos restaurantes, o sea, el, el, el mercado del restaurante con chefs, con sommeliers, es muy grande. Entonces yo dije, yo quiero competir con ese tipo de restaurantes, sabiendo que mi pareja es un chef de ese estilo, no lo voy a usar como taquero porque tengo a un chef, o sea, y no por quitarle para nada no, la, el la importancia del taquero porque el taquero para mí incluso es mucho más importante en la, en la estructura eh, ¿cómo se llama? del gourmet mexicano que los chefs, pero si yo tengo un bombero, no lo voy a usar de policía, aunque y los dos tienen su, 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 su importancia entonces para mí, tener a un chef de un nivel internacional que podía hacer comida gourmet latinoamericana no lo iba a desperdiciar entonces abro este restaurante y evidentemente fue un choque para todos, porque es como, ¿por qué un restaurante latino nice? ¿Por qué no tienes que estar abajo? O sea, como que los mismos latinos te dicen, tú tienes que estar abajo, no puedes lucir. Porque si te luces, entonces eres como muy nice y eso está mal. Y yo, no, queridos, yo no tengo ningún complejo. Y yo quiero que los kiwis se callen. Quiero, quiero callar a la gente de que siga pensando que el mexicano, el latino solamente pertenecemos ahí, ustedes abajo, ustedes no vengan a lucir. No, yo voy a hacer lucir los vinos argentinos, yo voy a hacer lucir los vinos chilenos, yo les voy a explicar acerca del pisco, yo les voy a explicar acerca del ceviche, yo quiero que prueben este tipo de cosas y quiero, exacto, y quiero representarlo bien y quiero que la gente se quede callada. Y eso es lo que he venido haciendo 11 años, en este proyecto llamado Besos Latinos, donde el primer proyecto lo tuvimos que cerrar por COVID porque ya era too much, el segundo proyecto sigue vivo y es donde tenemos el, el, el ceviche bar, donde tenemos ceviches, donde tenemos otro Increíble. tipo de comidas. Sí, y ha sido un súper éxito porque la gente no se espera eso de nosotros y no se lo espera porque ningún latino quiere ponerse en el spot a ser criticado. Y como a mí me valen las críticas, yo soy la que se pone ahí y me vale un pepino que la gente me diga, es que te quieres hacer la nada, nice, o quieres vender Latinoamérica. Como, sí, exacto, así la quiero vender porque así nos merecemos también un spot y porque la, y que la gente tiene que entender que así como el italiano y el francés tienen un nivel gourmet, nosotros tenemos comida milenaria de aztecas, de absolutamente incas, de interino, Absolutamente. Y la comida mexicana y la comida peruana son el top de la, de la comida latinoamericana. Entonces, si tú no tienes ese carácter, si tú no tienes esa visión, todo el mundo te va a tirar, todos. Uh -huh. Pero como a mí me vale queso todo y como a mí me importa un bledo lo que la gente diga, yo voy adelante haciendo que la gente se enamore de Latinoamérica y que nos vea en otro aspecto de Latinoamérica defendiendo nuestra gourmet que merecería estar mucho, muy arriba de lo que está hoy. Entonces, por eso es importante que todos abracemos cuando una persona hace algo así y lo abandera de una manera eh, eh, ética, profesional y también con pasión, porque eso también tienes que tener. Yo mm -hmm. no estaría en este negocio si no tuviera pasión. Es demasiado demandante. Llevo 11 años, bueno, es para darte un ejemplo, sin pasar una Navidad. 11 años sin pasar un año nuevo. 11 años sin tener un Valentine's Day, un Día de las Madres, mi cumpleaños. ¿Quién se aguanta no tener 11 años Navidad con su familia? Pocas personas. Solo los que están enfocados, apasionados y son responsables de lo que hacen. Entonces, claro, es difícil, es demandante, pero alguien lo tiene que hacer. Espera, tengo dos preguntas.
0: Tengo mil, mil y un pregunta de lo que toca de decir. ¿Tú en todo este tiempo no fuiste a México?
1: A México sí he ido, he ido yo creo que de 11 años unas cuatro veces, que son poquitas la verdad, este, y ahorita no porque las fronteras de Nueva Zelanda están cerradas y a pesar de que soy ciudadana y podría regresar y entrar sin problema, para regresar a Nueva Zelanda tendría que pagar alrededor de 2.300 dólares para Por pasar 14 días en un hotel, en una sí. cuarentena, en lo que se dan cuenta que no tengo COVID. Entonces realmente no es algo que pienso hacer ahora pero sí he regresado a México, y me encanta, y de hecho mi idea, yo nunca he dicho que me voy a quedar en Nueva Zelanda, ahorita tengo esta misión, y esa misión que siento que necesito terminar acá, que se complementa también con mis hijos y todo, pero tengo también la misión de regresar a, regresar a México, o sea, me encantaría llegar algún día y poder, cosas que ya aprendí aquí, ponerlas en práctica ya, trabajar socialmente, yo no soy de las personas que se piensa retirar como los señores de 60 de a descansar, no yo pienso usar si puedo mis años de retiro para hacer algo en México, me encantaría y si puedo Latinoamérica mejor
0: claro, claro que sí eh, tú hablabas en uno de tus videos de ser un inmigrante consciente de que nosotros tenemos como una voz en el extranjero y es lo que tú hablas siendo, teniendo un restaurante y de que tú abres eh, como mexicana latinoamericana, en otro país caminos para otras personas que te, o sea, que estén después de ti, que lleguen después de ti, porque así se dan cuenta de que realmente nosotros, eh, nosotros tenemos cierto impacto en la sociedad, cuando llegamos a un país nuevo tenemos un impacto muy grande, porque mucha gente desmerita al inmigrante de decir, ok, este ya se fue, este ya no es de aquí, eh, pues que haga su vida y que la haga ya. Él ya no es, por ejemplo, peruana, o ya no es mexicana, y pues ya, que se vaya. Pero realmente tú dices que realmente no es así. ¿Tú quieres no. explicar algo
1: más de eso? Sí, mira, es como lo que decía el restaurante, uno tiene que tener carácter. Carácter es lo que nos hace falta a todos. Tienes que tener claro que el inmigrante en el extranjero es un ojo, es un aliado. Que si en el caso de Colombia ahorita lo que está pasando, no existían los extranjeros, los colombianos, ¿a quién le mandarían los videos de todo lo que está pasando? ¿A quién? ¿A los colombianos allá adentro? Pues allá adentro les están, les están eh, bajando los videos. Pero si me lo mandas a mi WhatsApp, estoy en Nueva Zelanda, y yo en Nueva Zelanda me organizo con la comunidad colombiana y hago una, una junta donde uno a todo el mundo en una plaza pública de Nueva Zelanda, y les hago saber lo que está pasando, ahí ya soy, una, ahí ya soy el inmigrante buena onda, qué chido, paisano, te queremos, das para ayudarnos. Pero si yo opino de la, de la política mexicana, colombiana, desde el extranjero, tú cállate, tú qué sabes, no hables. Ah, querido, mexicana voy a ser de aquí hasta la muerte, le guste a quien le guste, que esté en China, en Timbuktu, en Puerto Rico, en donde sea. Nadie me va a quitar el hecho de que ser mexicana no es un estatus que te lo haga válido un, una ubicación geográfica. Yo voy a ser mexicana hasta el último respiro de, de, de mi vida. Que tenga otras tipo de estilo de vida es diferente. Y yo como mexicana sigo teniendo planes en México, como lo acabo de decir. Yo quiero cumplí con una misión aquí, cumplí una misión en México, yo hoy trabajo con mexicanos, mi familia es mexicana, yo soy una empresaria, una restaurantera que compra producto mexicano, entonces tengo todo el derecho a esperar de México y esperar de los gobiernos o a esperar de mis ciudadanos cosas básicas como el respeto, como la, las oportunidades de trabajo y de cierta manera nosotros como extranjeros Cumplimos un, un este, un, una misión de poder expandir al mundo la situación de nuestros países y hacer conexiones para lograr solucionarlo. A algunos inmigrantes les vale un pepino y no quieren volver a saber nada de Perú ni de México y es un problema. Pero hay otros mexicanos como nosotros, como yo, que yo voy a hablar y voy a tener siempre una opinión y cuando la gente me diga cállate, yo sé qué contestarles. Y no me da pena ni me da miedo porque tengo carácter y estoy segura de que lo que hago también beneficia a mi país y que la cara que pongo hoy en Nueva Zelanda, mis acciones en Nueva Zelanda, hablan de una, de una, de una cultura. Si yo estuviera robando, si yo estuviera de narco y todo ese tipo de cosas, lo que yo estaría representando de mi país sería lo que los kiwis estarían viendo hoy, como que ah, pues ella es la narco, ella es la que está haciendo esto y wow, los mexicanos son como ella pero yo no estoy haciendo eso, yo estoy tratando de trabajar, de expresar, de dar cultura, de gastronomía, de educar, y quiero que cuando vean a esta mexicana digan, así son los mexicanos, yo no sabía que los mexicanos eran como ella, ¿no? Entonces, uh -huh, sí es uh -huh. muy importante que todos los que estamos afuera tengamos una misión de representar a nuestros países con tanta dignidad que les callemos la boca a los extranjeros de pensar que piensan que somos unos cualquierillas que no sabemos lo que hacemos, que somos unos narcos o que somos unos flojos, no, la única manera de contrarrestar esa mala imagen es siendo un latino honorable en el extranjero y teniendo carácter, porque lo tienes que tener porque todos te van a criticar.
0: Absolutamente. Eh, creo que el ser inmigrante de por sí, eh, al momento de tener estas dificultades que uno tiene, que tú ya sabes que uno pasa momentos de soledad, momentos lejos de su familia, eh, eso realmente te llena la vida como que de, de, ese, de ese empuje de decir déjame, déjame encargarme de esto y te hace tener mucho más carácter sí o sea, te ayuda ¿Te muchísimo te
1: hace tener más, más carácter o te hace más inseguro, porque yo sí he visto mucha gente que sigue estando buscando, mira yo te voy a poner una, una como ejemplo, una metáfora tu celular cuando está buscando wifi, ¿no? así cuando está tu celular y no se puede conectar, no se puede conectar así estamos los inmigrantes, porque sabes que ese WiFi no es tuyo, tú sabes que es un WiFi prestado, que tú no eres parte de esa network, porque pues no eres, yo no, nunca voy a ser Kiwi, nunca me voy a sentir de este país, me siento, es mi hogar hoy en día, me siento bien en este país, amo este país, trabajo por este país, lo respeto mucho, pero siempre voy a sentir ese como señal que nunca se conecta, ¿me entiendes? Es como que está dando ahí, 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 de repente encuentro conexión temporal y me hace sentir un poquito tranquila, pero constantemente veo a la señal de mi Wi-Fi interno nunca conectarse. Entonces, eso quita energía. Sí. Entonces, cuando eso sucede, uno tiene que estar, no tiene que asumir, ¿ok? Yo estoy aquí en este, este país por elección propia, es algo que estoy cumpliendo aquí. Cuando tú encuentras un propósito, cuando no sabes, tu Wi-Fi va a estar joder, 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 joder pero cuando encuentras un propósito cuando dices, a, a ver, ¿a qué vengo? o sea, algo está pasando aquí ok, quizás sea por eso latinos, quizás sea por esto quizás sea por el podcast, quizás sea por LatinQ no sé, pero ya cuando empiezas a buscar propósitos, digamos que pones en FlyMode tu, tu Wi-Fi y te tranquilizas porque ya no estás en esa pregunta constante de ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? entonces yo les recomiendo a todos que busquen en su propia misión en el extranjero su propósito por algo estás ahí, no es coincidencia, algo te está llamando ahí y busca ese propósito, relájate y sé consciente que sí, ese Wi-Fi no es tuyo, nunca, nunca te van a dejar conectar de ahí, hasta que obviamente algún día encuentres tu propósito y puedas mantener una tranquilidad de decir, ah, ya entiendo por qué estoy aquí, incluso pueden ser tus hijos y la pareja, un proyecto de vida, este, el podcast que tú estás haciendo, para poder haber llegado a ese podcast debiste haber pasado por ciertas cosas para tomar una decisión de comenzar este proyecto, claro, Entonces, ese sí. por, puede ser el, el por qué tuviste que llegar a eso para animarte a hacer este proyecto. Uh -huh, uh -huh.
0: Eso mismo, los inmigrantes, y me he dado cuenta con tantas personas ya a este punto de, de preguntarles que realmente cuando uno es inmigrante uno se anima a dar ese pasito de emprendimiento de mira déjame explorar cosas nuevas déjame ver qué cosa yo te digo y te soy muy muy sincera Ceci si yo no estaría aquí de inmigrante en República Dominicana el podcast que por mucho tiempo estuvo en mi cabeza no se hubiera dado no se hubiera dado yo en, en mi ciudad en Arequipa en Perú eh, imagínate sí. hacer un
1: podcast de, de, exact. nunca ya ves, ya ves entonces aquí hay un propósito detrás de todo lo que está pasando, tuviste que pasar por ciertas experiencias que te hicieron abrir esta mente y una cosa que yo te voy a decir y les digo a todos, la mejor universidad en la vida es la necesidad cuando uno tiene una necesidad se mueve y el inmigrante entra en un círculo de necesidades tanto emocionales como físicas como financieras que es un ataque de necesidades que te hace cambiar sí o sí y por eso somos una cosa cuando estábamos en nuestros países donde estábamos más apapachados, donde teníamos todo para salir adelante y cuando flotas en el mar sin que nadie te conozca, a mover los brazos, a agarrarte de una rama, cosa que no hubieras hecho si estuvieras en tu país porque sabes es como es tu mar, ¿sabes? a quién decide que te avienta una cuerda, que te suba un barco, todo el mundo te conoce, te ayuda, te da la mano. Acá es un océano donde las olas de repente te arrastran y te dejan llorando y hay otros días donde el mar es increíble y te permite disfrutar de la vida como cualquier otra persona y por eso digo mucho lo del carácter. Te forja un carácter donde si no sacas esa, esa construcción de carácter y buscas un propósito del por qué estás en ese lugar, te vas a hundir. Porque también hay gente que se hunde y hay gente que no, es, no pudo con este tipo de, de, de experiencias. Es válido, no todos somos para esto. Y creo que es ahí donde viene esta conexión de decir que por eso el inmigrante tiene esta característica de, de luchador. Porque no te queda de otra. Te hundes. Adiós. Exacto. Exacto,
0: eh, y yo añadiría algo, como que, como tú dijiste, tú piensas eh, volver a tu país para volver a cambiar algo, volver a mejorar eh, algo de la sociedad mexicana, creo que también regresar a tu país no es como que, ok, eh, no funciona en Nueva Zelanda, eh, me regreso a mi país y mucha gente tal vez lo perciba así, como que, ah, qué pena, le fue mal en Nueva Zelanda, etcétera, no. Ubíquense, eso no está pasando. Es porque, óyeme, yo decidí primero ya no estar en Nueva Zelanda. Y aparte, eso no significaría tampoco que, que, que no me forcé en el otro país, etc. Simplemente, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y también cada etapa tiene su aprendizaje. Es así. Yo sé, Ceci, que sueno como una, no, una señora de
1: 98,
0: pero... Eh.
1: No. no, pero te voy a decir algo, es exactamente lo que me gusta de todas estas historias es porque la gente tiende, lo que decíamos de la edad al inicio, para que vamos a hablar, antes de empezar empezamos a hablar de la edad, la gente no entiende ni lo va a entender jamás y por eso ya no me meto en esos clanes ni de mamás ni de edades ni de nada, eso porque no entienden que hay otro tipo de estilos de vida y que cuando uno sale del extranjero no es para nunca regresar, o es como para volverte millonario. ¿De qué están hablando esas historias guajiras de, te fuiste y seguramente ya eres millonaria, y cuando regreses a México te vas a comprar y vas a ir a descansar? Esa es la, es, o sea, como que si no es eso, como tú dijiste, ah, entonces fracasaste. ¿Quién te dijo en primer lugar que yo me no vine a eso? Yo me vine a otra cosa. Y, la, y, y el final que yo le quiera poner esta historia, no tiene que ser el final de la telenovela que te vende en, en, en las películas. Puede ser otro final, que sea regresar y vivir literalmente ahí con la gente que no tiene nada. Y te ¿cómo es posible que te fuiste allá y regresas para estar peor? ¿Quién te dice que es estar peor? Es que es la percepción que ya no va a cambiar y con la que ya tampoco me peleo. Digo, que piensen lo que quieran. Lo que yo tengo que pensar es hacer lo que yo quiera. Y por eso te decía hace ratito con el tema de las críticas y de que esto, que el otro, que si tienes esta edad, si no tienes esta edad, nunca vas a lograr que la gente aprecie ni ningún esfuerzo o el 100%, y yo no lo estoy buscando. Cuando tú tomas decisiones como estas, a veces esas decisiones son tan poco populares que eres la menos indicada en, en ser como un ejemplo, porque la gente dirá, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera quedado. Ah, yo no hubiera hecho. Bueno, tú, tu historia, mi historia es otra. No, y si te fijas, es si realmente es ese
0: tipo de cosas que la gran mayoría no hace, que son las que te llevan a ir un pasito más adelante. Te llevan a abrir una nueva oportunidad, una nueva puerta, una nueva ventana y a ver desde otra perspectiva otra cosa. Entonces, sí, yo concuerdo mucho en que un inmigrante no debe llamarse fracasado si regresa a su país. Realmente es, se trata más que todo, para mí, de un crecimiento completamente personal. Que si yo aprendí algo en mi proceso de inmigración, pues qué bueno,
1: de verdad. Qué bueno que yo lo haya aprendido así. Claro. Claro, y aparte eres libre. Vives en un país libre, donde, bueno, en un mundo semilibre, donde de cierta manera... ¿A quién le tienes que dar explicaciones y si la que paga el precio eres
0: tú? Hay tantas cosas que uno nunca llega a comprender. Inclusive, como tú dices, ya a, ed a una edad determinada y a mi edad, siempre va a estar ese constante... Eh, se supone que tú ibas a esta edad a, digamos, ya tener hijos o ya estar casada o ya estar, eh, tener la licenciatura o a tal cosa. ¿Y qué haces allá? Y etcétera. Y es como... Oh, no. O sea, es mucha presión. Yo no sé, las personas que oyen este podcast, dejen de presionarse tanto por las mil y un cosas que la gente sí, diga. Sí. Realmente, sí. uno tiene que vivir la, su propia vida y enfocarse con sus prioridades. Sí,
1: y sus consecuencias. Uh
0: -huh. También.
1: Y sus consecuencias, porque es, es verdad, o sea, la gente dice, es mejor tener hijos a esta edad, a esta edad, a esta edad, a esta edad. porque... Estás más joven porque esto, por eso, esto, esto. Ok, no lo voy a hacer y me hago responsable de las consecuencias, uh -huh. porque obviamente también nos pasa que nos creemos los muy sabrosos todos y cuando ya vivimos una consecuencia de una acción, como haberte salido de tu país, o haber tenido hijos muy grande, o no haberte casado, o lo que se te pegue la gana, nada más no digan, Ay, me siento esto, lo hubiera tenido. No, 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 no. Tú dijiste que no. Es, no te preocupes, búscate un amigo Un perro, lo que sea Pero no, tienes que, no te debes de sentir solo Porque no tomaste una decisión cuando eras joven No, tú tomaste una decisión Consciente de las consecuencias Ahora que está pasando esto Sigue siendo feliz porque decidiste Correctamente y, y resuélvelo Porque eso también nos pasa mucho Ay, es que me hubiera ido A Nueva Zelanda cuando tenía No, ya el hubiera no existe Tomaste una decisión en ese momento de no venirte tuviste otros beneficios, hagámonos responsables de las consecuencias. Ay, me vine a Nueva Zelanda y me siento sola, deprimida, como que aquí no tengo a mi familia. Ok, válido, tienes toda la razón, pero tú tomaste la decisión, hazte responsable de las consecuencias. Entonces, todas nuestras decisiones, mientras nosotros seamos responsables de las consecuencias y de después no estar como de, eh, eh, que es válido porque somos seres humanos, nos podemos equivocar también, eh, siento que es ahí donde también hay que darle ese balance a la gente. Claro, sobre todo las mujeres que tenemos el, el reloj biológico que te jode toda la vida y que de cierta manera también son cambios biológicos. Las hormonas te hacen juegos, que dices, chin, o sea, me siento así, me siento asado. Y, y, y de cierta manera crearte en tu cabeza que el mejor plan que, que alguien puede hacer para ti es el tuyo. Tú dijiste algo, realmente creo que
0: se trata mucho más de estar abiertos al cambio en el presente, ok, está bien, está bien si tú dijiste, que okay, qué tal, que no lo hiciste, no lo decidiste en el pasado, tú qué Exacto. puedes hacer hoy para cambiarlo como tú te sientes ahora, entonces si tú por ejemplo perdiste la oportunidad de irte a Nueva Zelanda en aquellos años, pues... Eh, Tal vez no te quedes con la idea de ir a Nueva Zelanda necesariamente, tal vez otro país, tal vez en tu propio país haz algo nuevo, algo que te guste, algo que te encante hacer a, a donde tú estás ahora. O sea, son muchas las cuestiones que uno dice y, y realmente ve el pasado como que muy lastimero, de esa manera que tú dices sí. que los latinoamericanos vemos las sí. cosas, que no deberíamos de realmente, deberíamos salir de esa burbuja media negativa, diría yo. Y empezar a, a, a construir... Sí, o sea, todo,
1: todo camino tiene un costo-beneficio. Todo camino. Incluso haberte venido puede ser algo no tan bueno. Haberte no venido, siempre. Un costo-beneficio. Y, y ya hay que ser responsable de eso. No se puede uh -huh. tenerlo todo.
0: Absolutamente. Y cuando uno ve... Mira, pero esa persona está en Nueva Zelanda y yo quiero estar en Nueva Zelanda. Por eso mismo hago lo del podcast, porque mucha gente piensa como que la vida, la vida perfecta en Nueva Zelanda. Y yo, no, la vida no es tan perfecta, es, es bonito, tiene sus aspectos bonitos pero no es perfecta, la misma vida que tú vives en México, la misma vida que tú tienes en Perú, en Argentina, en Brasil, en todos lados de Latinoamérica, es la misma vida y las mismas 24 horas para tomar oportunidades cada nuevo día.
1: Exacto, y, y, toda la, y, todas, las, y todas las vidas o donde estés en o sea, lo que pasa es que uno se cansa de donde está, busca eh, el, la, el escape rápido, es como ya cuando esté en Nueva Zelanda, ya voy a estar bien, no, los problemas se transforman. Quizás son distintos a los que estabas en México, pero hay la, el 80% de tus problemas que te agobian en tu país, te los vas a traer, querido. Te los voy avisando. Sí. El 80% de los problemas que tenemos son emocionales. Son problemas que no afrontamos y que adivinen qué. Cuando uno está en soledad, salen como pokémones es fuera cierto. de ti y te empiezan a dar por todos lados, sí. porque en tu país guardaste tanto tus problemas de la infancia, tus traumas, tus problemas que tuviste cuando eras chico, del bullying, de tus padres, todo eso te lo guardaste porque tenías amigos que te distraían los fines de semana, tenías a tu mamá que te decía, ya cálmate, no pasa nada, y nunca te escuchaste a ti porque siempre estabas rodeado de ruido de la ciudad, de ruido, de, los, de la discoteca, de tus amigos, de tu, de tu trabajo. Pero cuando estás en un país alejado, el ruido se va. ¿Y quién crees que se queda contigo? Tú mismo. Y cuando tú te quedas tú mismo contigo en una soledad, ¿quién crees que empieza a salir? Todo lo que guardaste en tu país empieza a salir como en un caño a todo lo que da. Y es por eso que mucha gente se deprime en el extranjero, porque se empieza a escuchar. Tú dijiste que tú
0: tuviste un episodio de episodios de depresión allá.
1: Sí, ¿verdad? claro, precisamente por eso, porque yo en mi carácter seguro de mexicana en México nunca tuve oportunidades de hablar conmigo, de estar en soledad, de escucharme, de poner atención a mis sentimientos y el día que me quedé sola, sin amigos, sin familia, sin nada, en un cuarto, esperando a ver cuándo iba a tener un trabajo estable, empezó a salir todo lo que escondí y eso me provocó muchísima exposición. Era como verme como nunca en la vida, vulnerable, y aceptar muchas cosas que yo no había aceptado de mí misma y de mi historia. Y fue cuando me di cuenta que ese realmente fue el gran aprendizaje que tuve en Nueva Zelanda. No tanto el cambio financiero, ni el cambio de lengua, ni de experiencia, que es, ha sido importante. Lo más fuerte con lo que yo me vi y me afronté es conmigo, con mis demonios internos que tuve que afrontar y que a la fecha sigo buscando eh, eh, equilibrar, ¿no? Y eso es lo que a mí, la, que lo que la gente nadie les cuenta. Te cuentan de que te prepares con un inglés, que te prepares financieramente, pero yo he recalcado mucho mis sugerencias a que te prepares emocionalmente, porque ese es realmente el primer obstáculo que te vas a encontrar y después, obviamente, el idioma y todo, que es obvio en el día a día. Pero lo más cañón es que si emocionalmente no estás estable, aunque hables un inglés perfecto, te vas a ir al carajo Absolutamente, concuerdo completamente
0: contigo, porque Perú, República Dominicana, mucha gente pensaría que no hay mucha diferencia, realmente hay mucha diferencia, porque esto es más que todo, muy, es una cultura muy eh, ah, dominada por, por los americanos, hay mucho, sí. mucho, mucha jerga que es eh, Spanglish, Venga, y sí. la gente es muy diferente también al momento de hablar, al momento de comunicarse con los demás, es mucho más feliz, mucho más alegre, etcétera, los peruanos somos más reservados, más como que sí. lo llevamos Tomarse un poco más suave, distancia ahí. Un, un espacio, sí. exactamente, entonces, eh, ¿qué te digo? Eso de las emociones, de trabajar con uno mismo, yo lo vivo todos los días de mi vida siendo inmigrante, y como digo otra vez, estoy en Latinoamérica todavía, o sea, esto hubiera pasado aún así, me hubiese mudado a México o a otro lado, porque estoy lejos de la familia, eh, no veo, pasé la pandemia completamente, con, so, casi sola, o sea, fue durísimo, entonces, es como, uno pensaría, no, pero sigue en Latinoamérica, o sigue en tal, es que, no, porque no es igual. No es igual, no, eres, no es, no es igual. tu familia, no eres
1: tú, no son tus caras, no eres de ahí. Y eso es lo que te decía, entras con esta conexión de Wi-Fi que la gente dice, pues ahí tienes Wi-Fi, conéctate. Y tú, sí, pues yo me quiero conectar, pero no, no, no jala, o sea. <risa> <risa> no llega <hay vienda, risa> o sea, no. Y obviamente te digo que a veces estás tranquilo, ¿no? Ya vives así un rato, pero la gente lo ve, lo ve como, como que, ah, pues ya, no, estás ahí. No tienes que vivir, no tienes que vivir para entenderlo. Por eso yo siempre digo, digan lo que quieran de los inmigrantes. Si no ha sido uno, no hables.
0: Uno puede eh, hablarlo
1: por experiencia propia realmente. Sí.
0: ¿Qué le dirías a una persona, qué consejo le darías a aquel que quisiera ir a conocer y, o inmigrar a Nueva Zelanda?
1: Les diría que se preparen primero con el idioma y que paguen en pesos peruanos, mexicanos, colombianos, de donde sean chilenos, argentinos, un curso básico, que no cometan el error de venir sin saber nada de inglés a pagar un dineral por un curso para estar encerrados en un salón de cuatro paredes y cuando salgas de ese salón no tengas nada que hacer porque nadie te va a contratar sin idioma. Nueva Zelanda no es Estados Unidos, no es Europa donde hay comunidades enormes en español donde puedes sobrevivir sin hablar el idioma. Quítense de la cabeza ese estereotipo del latino que va a llegar y se le va a resolver todo porque hay comunidades que te ayudan y alguien... No, nadie te tiene por qué ayudar porque tú eres quien tomó la decisión. No le des la responsabilidad a otros de tu problema. Hazte responsable desde el inicio. Y se me hace ilógico que nos quejamos de, de ay, yo no tengo dinero, yo no puedo ir, y quieren venir a estudiar en dólares. Estudia en tu pesito mexicano en un curso que te va a costar tres veces menos de lo que te va a costar en Nueva Zelanda, llega hasta intermedio. Si quieres estudiar, hazlo de intermedio en adelante para que con ese inglés de intermedio puedas relacionarte con gente, puedas encontrar un trabajo, puedas disfrutar del país y no venirte a sufrir, a ponerte en el, ¡ay, no puedo porque no, te, no sabía! No, sí sabías, porque hoy en día con Internet, con Google, con Latin Kiwi, este tipo de blogs, ya no hay pretextos de que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo no tenía dinero para un no sé qué de inglés, y cuando en el mismo YouTube hay creadores de contenido que tienen cursos de inglés gratuito. O sea, ya no hay pretextos. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es que si vas a venir a un país como Nueva Zelanda, vente con intermedio para arriba. Yo no recomiendo que vengas menos de eso y que vengas con la mente abierta de, eh, de experimentar un, un mundo multicultural donde te va a encantar y, a, y también habrá cosas que te van a chocar porque no hay país perfecto donde hay un ser humano, hay problemas. Entonces no vengan tampoco con eso de ¡Ay, se van a acabar todos mis problemas! En ese país perfecto, no, no va a pasar. Se los voy diciendo. Exactamente,
0: Exactamente. no hay país perfecto no. Ese es el hashtag, eh, ese, mira ese va a ser el título del no post país, que voy a publicar sí, en Instagram. No hay país perfecto. Sí, bueno, Ceci fue un gusto poder hablar contigo desde tan lejos, porque por, la, por el horario que tan, es tan ¿De distinto. Yo te he adelantado ¿De ustedes,
1: desde otro Yo año. vivo en el futuro, yo acá he estado, 12:30 del sábado, y ustedes son viernes, entonces sorry
0: chicos, yo vivo en el futuro <risa> pero sí, 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 realmente fue un gustazo, la verdad es que espero que esta conexión siga claro. en el futuro y quién sabe, Dios mediante eh, alguna persona pregunte algo y quedas completamente invitada claro, de nuevo, siempre. si tú quieres para cualquier cosita que tú quieras hacer, cualquier actividad claro
1: que sí, cuenta conmigo, ya sabes que soy demasiado este, hiperactiva como decías hace ratito o sea hago de todo estoy en todo, parezco un chile mole y pozole este pero con muchísimo gusto y gracias a ti por por, por, la, por el espacio y te deseo todo lo mejor en este proyecto lo que necesites también que cuenta conmigo y los invito a que vayan a latin kiwi donde es como una network ya no me siento una youtuber es más como una network porque ahí tengo, eh, de, cada, de cada plataforma vas a poder sacar diferente información. En Facebook todas las noticias actualizadas semana por semana, en Instagram es como el estilo de vida de cómo es vivir acá y te enseño cómo es vivir en Nueva Zelanda como latina. Eh, los lunes tengo en vivos desde la cabina de FM donde hablamos de cosas de la vida diaria del inmigrante en Nueva Zelanda. Y hoy, de hecho, los, vi los vi sábados para mí, viernes para ustedes en la noche, tengo en vivo para contestar preguntas, sobre todo a la gente que ya está eh, con el plan de venir a Nueva Zelanda. Ahí les, ahí les hago sugerencias, platicamos, chismeamos de lo que está pasando acá. Y bueno, pues solamente el canal de YouTube, que a veces... Ahorita he bajado mucho los videos porque no tiene caso darles información que está cambiando diario. Acá en Nueva Zelanda, si tú ves youtubers que te están diciendo vente y, y con la visa te vas a ver millonario, tengan cuidado porque no es verdad, ahorita ni siquiera puedes venir para empezar y se están cambiando muchas, muchas cosas en este año, entonces voy a dejar de hacer videos de tips para venir porque no te van a servir entonces por eso ahorita estoy haciendo puros en vivo, entonces ahí les los eh, chequenme en TikTok también, donde también tengo información bastante comprometedora a veces <risa> ya de hecho me han baneado como tres veces allá pero, este, wow. pero bueno, ahí les platico un poquito más como la parte Dark Side de Nueva Zelanda. <risas> Uy, no se pueden
0: perder ninguna, ese ninguna cuenta. Pueden seguirla como latinkiwi y ahí tiene sí. el link para claro. todos, todas las plataformas sí. disponibles que tiene ahora. Gracias. Pero nada, Ceci, realmente fue un gusto, un abrazo al, a lo lejos y que Dios mediante siga todo bien con el restaurante y sigan tus proyectos a tope, o sea, realmente creo que eres una persona muy muy creativa en ese sentido, entonces mil bendiciones y que siga, que sigas ahí construyendo tu, tu futuro en Nueva Zelanda como como se debe.
1: Muchas gracias, Tania, te mando un abrazo también y un beso a todos para allá.